0: ברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום. אני סגי רפאל והיום אנחנו הולכים לדבר על הפליינג. פתיח ומתחילים. ערב מצוין סגי רפאל, מה שלומך?
1: בסדר? תרגש?
0: פעם ראשונה שהקבוצות שלנו בפליין
1: נפגשות. Yeah, פעם שנייה בהיסטוריה שיש פליין כן עד עכשיו היו רק שתי קבוצות בכל ההיסטוריה של הפליין עכשיו יש עוד שמונה אז כן זה מרגש?
0: מרגש. רוב המשחקים היו קצת uh, garbage time אבל בסך הכל היה לנו סיום עונה uh, מאוד מעניין uh, ואנחנו נכנסים מיד לפליין אז רגע לפני שאנחנו נתחיל uh, לדבר עליו uh, מה היה הרגע העונה שלך.
1: מבחינתי זה רגע קצת מבאס, אבל רגע שטמד בחובו גם סוג של אה, אה, התעלות מאותו רגע, הפציעה של ג'מאל מרי, אה, אני חושב ששברה את הלב לכולנו, זה המשחק נגד גולדן סטייט, זה היה כזה סוג של הכרה קולקטיבית בזה שאולי... נכון, לא הייתה ברירה, אבל אולי הייתה מנוחה קצרה מדי, בטח לקבוצות ששיחקו את הבועה והגיעו לגמרי, או גמרים האזוריים, שזה היה להם מאוד מאוד קשה. ומאותו רגע שהפציעה של ג'מאל מורי נראה כי אם הוא, עול הציפיות מדנבר ירד, ודווקא מאותה נקודה ניקולה יוקיץ' הלך והעלה את עונת ה-MVP שלו בעוד רמה, מייקל פורטר ג'וניור הגיע לרמות שציפו שהוא יגיע אליהן, אז מבחינתי זה היה בו זמנית גם
0: אפשר לנו לראות את הגדולה של ניקולה יוקיץ' מאותו רגע והלאה. טוב, אני גם הלכתי על פציעה, אבל קצת אחרת. אני חושב שאם הרגע של ג'מאל מורי, אתה זאת אומרת, מדבר עליו כרגע ש... רגע כואב, אני חושב שהרגע שאני מדבר עליו קצת פתח אותנו לאשליות. והוא יכול להסתיים בהירואיות אדירה, או ב... או, או ברעש אה, גדול ב, של הפתעות בפלייאוף. אני כמובן מדבר על הפציעה של לברון, אה, זה היה במשחק סתמי נגד אטלנטה, הדריכה של טוניס נל על הרגל של לברון שגורמת לו לנקע אה, גבוה, אה, ומה שמוביל את הלקחס לפלייאינג' שתכף נדבר עליו, ואנחנו לא באמת יודעים אה, איזה לברון אנחנו הולכים לקבל בפלייאוף. זה יכול להיגמר ב... אה, לברון שהוא מוכיח שוב שהוא הגדול מכולם וכולנו רק עדים וזה יכול להיגמר בהמון הפתעה ובעצם להביא לנו אלופה חדשה אני חושב שזה רגע שמאוד מאוד שינה את העונה לכאן או לכאן נכון,
1: אין
0: אז רגע לפני שנתחיל רק נדבר על השיטה אז בגדול ביום שלישי הולכים להתקיים שני משחקים שרלוט מתארחת באינדיאנה בשעה אחת וחצי בלילה בארבע בוקר וושינגטון מתארחת בבוסטון המנצחת בין וושינגטון לבוסטון הולכת לקבל את המקום השביעי ולהתמודד מול ברוקלין המפסידה הולכת לשחק נגד המנצחת בין שאולוט באינדיאנה ומי שתנצח במשחק הזה תתמודד נגד פילדלפיה יום רביעי יש לנו בשעה שתיים וחצי סנטונו נגד ממפיס ובשעה חמש המשחק המרכזי כנראה של הפליין גולדן סטייט נגד לוס אנג'לס לייקרס המנצחת בין הלייקרס והווריורס תתמודד המפסידה תתמודד מול המנצחת בין מפיס לסן אנטוניו והמנצחת שם תתמודד בסדרה מול יוטה אז מה נגיד כל הגיבורים של גמר 2015, 2016, 2017, 2018 או יותר נכון שני הגיבורים המרכזיים קרי ולברון אחד מול השני זה לא סדרת פלייאוף זה one game ואם בגמרים ההם לברון הגיע כ... סוג של אנדרדוג כי גולדנסטייט הייתה קבוצה, נחשבה לקבוצה היותר טובה אז הפעם סטף הוא האנדרדוג המסיבי
1: כן, כאילו אנדרדוג מסיבי בעיקר כמו שאמרת, זה קשור לרגע שאתה בחרת של הפציעה של לברון <coughs> אני חושב שמבחינת הלייקרס, שוב, בוא <laughs> נגיד אם היו איתם, היו להם בתחילת השנה שהם uh, הולכים להגיע לפליין ולהגיע לפליאוף דרך הפליין, כנראה שהיו צוחקים עליך, אבל כל העונה הזאת הייתה בסימן בוא נלך על הדרך הזהירה. Uh, לא נסכן מה שלא חייבים לסכן, כל פעם שהייתה אופציה תת מנוחה לשחקן נתנו אופציה, הם בנו סגל מאוד מאוד, מאוד עמוק, מאוד 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 איכותי כדי שיהיה אפשר לנצח גם בימים בלי לברון ובלי דייוויס, חבל שלא אמרו לי את זה לפני שבחרתי את דייוויס בפנטזי, אבל uh, באופן כללי uh, אני חושב שהלייקרס זה קרה מאוד מאוד מאוחר, כן, אבל שתי הקבוצות האלה מסיימות את העונה רצף של ניצחונות, אפילו רצף של ניצחונות בחלקם מרשימים, בטח ה-Worers, שניצחו באמת עם הגב לקיר. מבחינת הלייקרז אני חושב שהפליין הוא הזדמנות להכניס להם קצת sense of urgency, שזה לא משהו שחסר בדרך כלל לרגע לפני פלייאוף, אבל מבחינת הלייקרז זה שהם שיחקו עכשיו שני משחקים back to back, וניצחו בשניהם, ואינדיאנה גם עשו להם קצת צרות, הפליין, דיברנו על זה קצת בקוד האחרון של עושים NBA, זה קצת כמו שהיה פעם נבחרת ישראל לטורניר ההזדמנות האחרונה, שאתה, דווקא כשאתה צריך עוד משחקים בשביל להגיע להתחרות הגדלות, אתה בא עם איזשהו מומנטום. <מת> אני חושב שניצחון באמת, אם וכאשר יהיה על גולדן סטייט או במשחק השני, ייתן ללייקרס גם איזשהו מומנטום של הבנה שעכשיו היה לנו משחק קריטי. ואנחנו ניצחנו בו כי בדרך כלל המשחקים הקריטיים לא מגיעים כל כך מוקדם בפלי אוף וזה בעצם הזדמנות למשחק קריטי כבר בשלב מוקדם לשתי הקבוצות אז נכון שסטף הוא אנדרדוג אבל סטף הוא סטף ואמר לברון ואני לא מסכים איתו שסטף הוא mvp אבל אני חושב שיהיו אנשים שייתנו לסטף את הקולם ל mvp וסטף נתן עונה של mvp רק בקבוצה שלא הגיעה גבוה כמו קבוצות של mvp אז את זה צריך להגיד כבר
0: דיברת בעצם על ה... על היכולת של הלייקרס להגיע מוכנים או לא מוכנים ובאמת מה שראינו בפלייאוף בשנה שעברה בבועה ראינו סיבוב ראשון שהם פגשו את פורטלנד והם הפסידו במשחק הראשון ואז סיבוב שני שהם פגשו את, את יוסטון והפסידו במשחק הראשון והתחושה היא שהם באים, זאת אומרת שהם לוקחים לעצמם איזשהו משחק לגישושים ואחרי זה סוגרים עניין, אחרי זה כבר הם, הם, הם מכירים את היריבה, לומדים את היריבה וסוגרים עניין מן הסתם בפליין בגלל שזה משחק אחד אז אין להם את, ה, את הזמן הגישושים אז זה קצת מסוכן כל הסיפור הזה.
1: כן וגולדן סטייט נזכיר ניצחה בשבוע האחרון גם את יוטה גם את פיניקס שתי הקבוצות המדורגות אחת ושתיים.
0: בהרכב מלא <אח> חשוב לציין.
1: בהרכב מלא נכון. אגב שתי הקבוצות היו בהרכב מלא כמעט עד הלילה האחרון פיניקס רק בלילה האחרון נתנה מנוחה לכולם חוץ ממיקל ברידס סוג של משעשע יחסית לזה שכמה שחקני מפתח כבר לא משחקים שם, לא אוברם, לא וויזמן ולא פסקל, אבל הם מוצאים, מצאו איזושהי חימ... כימיה. דיברנו, באמת שהייתה לי שיחה ב... לפני שנה עם ירון ארבל, המלך דויד, שיש לי הרבה שיחות מעניינות על קלוצל איתו, בשאלה את מי מהשחקנים של הווריורס בשנה שעברה. יכול כאילו לשרוד ולהיות רלוונטי גם בעונה שבה הם התמודדו על משהו. אני, אם אני זוכר נכון, שוב, זה לא היה משהו שהוא כלל, אבל דיברתי גם על ג'ורדן פול, אהבתי מאוד את קאי באומן, שפחות רלוונטי כשסטפן משחק, אהבתי את פסקל, אה, ואהבתי את רון אנדרסון, שאני חושב שבזמן מאוד מוגבל הוא הראה דברים טובים. אני חושב שחון אנדרסון זה סוג של מיני דריימונד, אה, שדווקא בזה שהוא כאילו... סוג של ג'קופולט רייטס מאסטר אופנן, נותן לווריורוז מין ורסטיליות שהיא מסוכנת מבחינת היריבות, כי אתה לא יודע למה לצפות ממנו, גם הגנתית, גם התקפית, הוא שחקן שאני מאוד אוהב לראות, גם קיבל עכשיו את המוטיבציה של החוזה החדש, הארוך טווח, והגענו קדם לדבר על חואנטוס קאנו אנדרסון לדעתי, אבל זה, זה חלק מהעניין, כי ראית אותו אתמול, ראית את ג'ורדן פול, באמת, בדקות שקרי לא משחק, אבל אתמול כשסטף ירד לנוח, אז היו שם חואן, והיו שם פול, היו שם
0: ויגנס. ברבע השני, ברבע הערבי פחות.
1: כן, ברבע הערבי כבר באמת זה, אבל, אבל שוב, זה, זה לא חור מוחלט. Uh, כלומר, יש מספיק שחקנים שמגיעים עם הביטחון, אתה יודע, בעונה זה עליות ורידות. יש מספיק שחקנים שכרגע מגיעים עם ביטחון, ופול גם לילה קודם נתן 38 נקודות במשחק שלא היה חשוב לאבוורסטים. <אז> ידעו את ההשלכות ומספיק שחקנים שמגיעים ברגע הנכון במומנטום הנכון כדי לנצח בפוטנציה היום את הלייקרס
0: אז אני קודם כל מקווה שחולנטוס קאנו אנדרסון יגיע כי הוא נקה את הקרסול אתמול ויצא ברבע הרביעי זה לא נראה כמו משהו חמור אבל הוא ישחק כן כנראה תשמע, מה שאני התרשמתי אתמול במשחק של הווריורס לעומת פתיחת העונה, העונה סטיב קרי התעקש להמשיך לשחק התקפה שמניעים את הכדור עם המון תנועה וזה לא כל כך התאים לשחקנים אתמול אתה ראית שמה שנקרא השחקנים גדלו לתוך השיטה והם יודעים לנצל את החורים שקרי מייצר בהגנת של יריביו והוא מייצר המון המון חורים אתה רואה החל ממהלכים פשוטים שבו הוא חוסם לשחקן אחר ויוצא לשלושה ושני השחקנים רודפים אחר ושחקן פשוט חותך לסל ומקבל כדור קל. אתה ראית את המהלך של לוני שהוא לבד על קו השלוש אז הוא ישר מוריד כדור לדריימונד והולך לחסום לסטף כדי שיבוא לקלוע שלושה ובעצם אין שום עזרה כי השחקן של לוני לא לידו. השחקנים של גולדן סטייט גדלו לתוך השיטה הזאת והם מנצלים אותה יותר טוב ואני חושב שגם בגלל זה סטף נראה יותר טוב. הוא מרשה לעצמו יותר בהתקפה כי הוא יודע שהמשחק עליו ודרימונד גאון אבל עם כל השבחים לגולדן סטייט אני חושב שהיתרונות הגדולים אצל הלייקר זה לא רק לברון ודייוויס זה גם הגובה שיש לה אני לא חושב שלווריור זה מישהו שיכול להתמודד עם אנדריה דרמונד או עם מארק גאסול או עם מונטרזר אל יש להם הרבה גובה בפנים וללייקר כן יש שומרים בגארד שהם אמורים לרדוף אחרי קרי ולהטריל אותו
1: כן, ה-Warriars הם עשו to small ball the the makers to death, את ה-Lakers to אולי, יותר נכון. כיבן לוני אני שיפתח כדי לנסות לשים גוף על דראמן, אגב הוא הגודל היחיד משמעותי שיש כרגע ל-Warrior, זה היה גראמן טוב מאוד אתמול, אם אני זוכר, אנחנו עשרה-אחת עשרה ריבאונדים, הוא מפועל שחור אידיאלי כזה. ואחר כך אני חושב, אגב הארל ספציפית לא מאוד גבוה, אז לא אפשר, אבל אני חושב שאנחנו נראה את ה עושים אם הוורז ינסו באמת to small ball the lakers to death, אני חושב שההלייקרס יוציאו מהארון את נשק יום הדין מותדם ממה שהם חשבו, אבל שוב זה לא איזה נשק יום הדין סודי, זה אומרים לשחק עם אנטוני סנטר, ולידו לשים את מרקיף או את קוזמה שבאמת עשה התקדמות יפה העונה, או אפילו את לברון בתור ארבע, וכל העונה שומרים את שלא ישחק סנטר כדי לשחק איתו סנטר כשצריך, וללייקרס יש יותר תשובות ממה שגולדנסטיק יכולה להציע, כך ששוב, זאת לא סדרה, זה לא משחק פליין שהיה אמור לקרות בשום סיטואציה אחרת. הווריינרס פחות או יותר הגיעו, ניצו מעצמם את מה שהיה אפשר, אני לא חושב שהיו יכולים לסיים יותר גבוה, אולי מקום שביעי, אבל גם הפער בין מקום שמיני לשביעי היה גדול, הלייקרס מן הסתם היו להם ציפיות הרבה יותר גבוהות מהעונה הזאת ומגיעים אז זה מוזר, אין ספק שזה משחק מוזר, ללייקרס בטח יש יותר כלים ויותר שחקנים ויש להם את קרוזו ואת אילן רוטון טאקר שירדפו אחרי וגם שרודר שהוא שחקן הגנה טוב סך הכל אחרי קרי ואם הלייקרס באמת יצליחו להתמודד עם קרי ולהשאיר אותו בספירות של האנושיות אני מתקשה לראות הווריארז הולכים את המשחק הזה אני איתך?
0: אני חושב שזווית אחרונה שאף אחד כנראה לא ידבר עליה ההגנה מספר אחת השנה בליגה מול ההגנה מספר חמש אה, זאת אומרת גם הלייקרס הרבה מעל המצופה בלי לברונים לברון הם מספר חמש, הם, הם, סליחה הם מקום ראשון אה, בדירוג הגנתי השנה עם 106.8 נקודות למשחק הווריארס מקום חמישי עם 109.4 שזה אול דריימונד כאילו אני, אין, אין להם שם שחקני הגנה כל כך טובים אה, ו, ואם... זה דריימונד
1: והשפ... דרי והשפעתו כן. לא, דריימונד מחנך שחקנים אחרים להיות
0: שחקניים. אני, אני חושב שהוא הולך להיות מאמן מצוין אם הוא לא ירצח את השחקנים שלו. אני חושב שהוא גם וגם. כן. Um, שמע, uh, ה-Worers מקום חמישי, אבל אתה רואה איזושהי דרך להתמודד לברון, דייוויס ולא יודע, ואנדרויד רמון שם עושה, עושה בהם שמות בריבאונד ההתקפה? אמרתי, שוב, לדעתי הם ינסו לשים את דריימונד על, על
1: דייוויס. ואחר כך אולי את חואנה דייוויס, מנסו לשים את ויגינס על לברון, אגב מבחינה פיזית ויגינס בנוי להתמודד עם שחקנים כמו לברון, יש לו את הווינגספן, יש לו את האתלטיות, יש לו את הגודל יחסית, הוא, הוא, שהוא מבחינה פיזית, הוא שחקן שיכול, שוב בסכמה של לא, מעטים יכולים להתמודד לברון, ויגינס ספציפית, בנוי אתלטית ופיזית כדי להתמודד לברון. כמה מזה זה יצליח? נחיה ונראה. אם הלייקרס יצליחו באמת להתגבר על דריימון, להתגבר על וויגינס, המשחק הזה ייגמר מוקדם מהצפוי, ויהיה הרבה רייטינג לבזבז בהמשך.
0: לא ספק. טוב, בוא נעבור רגע למשחקים האחרים בקצרה. ממפיס וסן אנטוניו צריך למתג את זה כתינוקות... תינוקות ממפיס מול זקני סן אנטוניו, מה שלא למדו עוד בממפיס בסן אנטוניו כבר לא זוכרים.
1: אני לא בטוח, האמת שהשנה זה לא פחות תינוקות סן אנטוניו, כאילו יש את דה רוזן, שהוא סוג שמבוגר אחראי שם, ויש שם את רודי גייקס קצת מהספסל, ופטי כאילו מילס. אבל מרקוס אולריץ' כבר לא שם, וכל היתר, גלדון ג'ונסון שנה שנייה, דה ג'אנטה מהו שנה שלישית, רביעית, לוני eh, ווקר, eh, eh, איך קוראים לו, וייפצוע, עשינו את העונה, יעקב פרטל שהוא גם יחסית צעיר, כלומר רוב השחקנים שם זה כזה 25 ומטה, ואלה השחקנים שגם מסביב לדה רוזן בסופו של דבר eh, נותנים את הערך המוסף והקפיצו את הקבוצה הזאת באמת המון עומק, מפיס באופן כללי, אני לא זוכר קבוצה שיש לה רוטצית 1 עד 12 כל כך טובה וכל כך כמעט שווה ברמתה. כלומר, זה, זה חוץ מוואלנצ'ונס, באמת שיש לנו משחקים שהוא מפלצת, וזה אגב כיף לראות את וואלנצ'ונס. סנטר אולד סקול בוליבול עדיין מצליח לשגשג בליגה של היום וג'אם מורן שהוא גם קצת אולד סקול כזה מזכיר קצת את הרכזים של שנות התשעים באטיטוד שלו וגם לא, הכל היה לשלוש לא טוב כמו הרכזים בשנות התשעים לצהרה של ממפיס אז רוב השחקנים האחרים שם הם, הם כאילו כולם רול פליירס וכולם עושים כמה דברים ו, ואני בעיניי מי שיכול לעשות, לעשות הבדל בפליין ב, ב, לממפיס ממפיס זאת קבוצה אחרת לגמרי בדקות שהוא לא טוב ממפיס זאת קבוצה שנעלמת וראינו אותו אתמול טוב מאוד הגנתית בדקות שעשו את הקמבק וטוב מאוד ברבע הראשון התקפית כשהם ברחו אז הרבה מזה תלוי בטריפל ג'יי אני חושב על מה
0: שהזכרו לו במשחק אתמול זה הדאבל טים על קרי שהוא רץ איתו לחצי קרי וויתר על הכדור וג'יי ג'יי ג'יי פשוט סיים את המהלך
1: בדיוק כן, קשים עם חייך כשאתה צריך לשמור על סטפן ורדל קרי. אחלה מפיס, אחלה סנטוניו, שתי קבוצות, מפיס פחות או יותר כפי שדמיינו אותם, סנטוניו, גם השנה עכשיו יש את סנטוניו, תהיה יותר נמוך ממה שהייתה בסופו של דבר. אחלה קבוצות, והולך להיות אחלה משחק. אני חושב שמפיס תהיה די פברוריטית שם, בגלל העומק שלה. אבל
0: פופוביץ', צריך להגיד את משהו על פופוביץ'. כן, אני חושב שרוב הניסיון בצד של סן אנטוניו יושב על הספסל, כן. פופוביץ' דרך 30 או 35 ניצחונות משיא הניצחונות ה... למאמנים, בצד השני טיילר ג'נקינס די אלמוני ודי חסר ניסיון, מצד שני לממפיס יש יותר ניסיון פלן מ... <laughs> מסן אנטוניו בפורמט, אז במזרח בוסטון מאוד מדוכדכת אחרי בעצם שג'יילן בראון סיים את העונה פוגשת את וושינגטון שמגיעה במומנטום אדיר אבל אני חושב שמה שאנחנו מדברים עליו זה שברדלי ביל לא כשיר במאה אחוז אנחנו ראינו אותו ביום ראשון קצת צולע קצת סוחב פציעה בהמסטרינג שמקשה עליו לשחק וסטבורק נגד טייטום מה נשאר שם?
1: ב... אמרת לי ביל ישחק, תראה ראינו אותו. לא,
0: הוא בוודאות
1: ישחק אבל הוא לא כשיר ב-100%. בסדר, במחצית השנייה הוא קלע אתמול 20 נקודות אה, מול הגנה טובה, כשהוא לא כשיר ב-100% אז הוא ישחק, ו... נהיה כשיר ב-80%. אה, שוב, הוויזרדס חיכו כל כך הרבה, גם יש להם יממה אה, לנוח, הם ינוחו, הם אה, משחקים בחוץ אבל זה לא... זה טיסה קרוס כזה, ביל ישחק וביל ישחק טוב. אה, אני חושב שוושינגטון מגיע עם המומנטום למשחק הזה באמת עם, עם חודש וחצי האחרונים של העונה של זה להסיר את הכובע בפני כל המעורבים בנושא ואני בעיניי, וושינגטון תנצח שוב, לא בגלל שבוסטון לקבוצה לא טובה, אלא בגלל שלווסטבוק יש כל כך הרבה רצון להוכיח בעונה הזאת, ובוסטון, אני חושב שהפציעה של בראון קצת נתנה להם, ראיתי שעתה גם שאלה, זה הפציעה של בראון קצת נתנה להם הזדמנות להגיד, אוקיי, אנחנו יכולים אולי לא להצליח בעונה הזאת, וזה בסדר, וזה לגיטימי, וכן, העולם זקוק לסדרת... פלייאוף בין דורנט והרדן לבין ראסל ווסטבורק, אין דרך אפה להגיד את זה, העולם צריך את הסדרה הזאת. אגב, צריך גם לזכור שמשחקים השנה בין וושינגטון לבין ברוקלין היו מצוינים, בחלקם וושינגטון אפילו ניצחה. נכון שברוקלין לא הייתה עם השלישייה הגדולה, אבל ברוקלין הייתה עם השלישייה הגדולה, שמונה משחקים כל, כל העונה הסטטיסטית, גם לא היה ממש סיכוי. זאת תהיה סדרה מאוד מהנה, אני מניח שלא הרבים בחודש וחצי האחרונים בדינמיקה, ובעוד שבוסטון משהו התפרק בחודש וחצי האחרונים בדינמיקה. כלומר קמבה ווקר אתה עדיין לא יודע מחצית למחצית איך הוא יגיע. אתה יודע שג'ייסון טייטו מספק את הסחורה וג'ייסון טייטו מתפתח השנה, הקפיצה שלו קדימה, זה אחד הסיפורים היותר under the radar, כי, כי שוב בוסטון בעונה לא טובה. אבל בסוף כשאתה מסתכל, כאילו על מי הם יכולים לסמוך, אז מרקוס מארט יכול לסמוך עליו בהמון דברים, אבל לאו אולי כן אולי לא, אז טייטום, פחות או יותר ג'ייסון טייטום זה היחיד שאתה יכול לסמוך עליו, בוושינגטון יש להם שני שחקנים שאתה יכול לסמוך עליהם להתקפית, שניהם ברמה של אולסטאר, שניהם ברמה של אולנבי איי, לא יודע אם יהיו אולנבי איי, ולכן לדעתי יש להם איתרון.
0: אני חושב שהוויתור על טייס קצת נושך את דני אינג' בטוסיק, בטרייד שבסגרתו הם קיבלו את מור וגנר שהגיע מוושינגטון במקור, אבל מקצועית רע. יהיה מעניין, וואטבוק
1: נגד שני ההקפים. שיקגו עשו טרייד, שבו הם פשוט נתנו ליריבה שלהם את השחקן שעזר להם לעקוף אותם בטבלה. הם היו בטוחים שכאילו היה של ווצ'ביץ' שישדרג אותם, ובאמת כאילו שידרג אותם מבחינת חומר שחקנים. אמרו ככה, אנחנו עוד צריכים את דניאל גפורד, הגיע לוושינגטון, נהיה שחקן חמישייה, ולאל תשחק 20-25 דקות בערב, נותן בדיוק את מה שהיה צריך שם, סנטר שיותר מתאים להם, אפילו מתומס בריאנט שהתפתח שם. פתאום יש הגנה. פתאום יש הגנה, פתאום יש, אתה יודע, שחקנים, פתאום, ההימורים של וסטבורק בהגנה, עובדים כשיש לך מטרייה אווירית. כל השנה, בתחילת השנה ההימורים האלה היו לא עובדים, כי מאחוריו ואלכס לנד כל החיבה, אוקיי? דניאל גפורן, באמת, מברוק לשיקגו שסידרו לוושינגטון את הריצה הזאת, הפיוק. כל הכבוד לשיקגו רוץ, ונשארו בחוץ.
0: תשמע, וסטבורק נגד שני האקסים, שלא רצו להמשיך לשחק איתו, גם דורנט, גם הרדן נראה לי, שימ, תחליף שם את קיירי בפול ג'ורג' והבן אדם לא רואה בעיניים. הוא הולך לשחק את הסדרה הזאת במאה קמ"ש לדעתי, האם זה לטובה או לרעה אני לא יודע, אבל... זה יהיה לתורת הצופים. כן, אבל זה עוד מוקדם לדבר על זה. המשחק האחרון, שרלוט החביבה שאיכשהו, אני חושב שכשלמלו נפצע, הם עוד היו במקום רביעי או חמישי במזרח. כן,
1: רביעי, אם אפשר
0: למקום רביעי. ומוצאת את עצמה במשחק האחרון מקום עשירי. יש הרבה סימפטיה של הצופים, זאת אומרת, קבוצה שהיה כיף לראות אותה לאורך זה לאמא לו וזה גורדון היוורד וזה מיילס ברידג'ס, אני לא חושב שגורדון היוורד עדיין כשיר, זה לא ברור אם הוא יסכם. לא, לא, לא. הרבה סימפתיה, אבל סיכוי טוב שהם הולכים לסיים את בלי כלום.
1: תראה, אני חושב שאינדיאנה, אם דיברנו על בוסטון, שכאילו יש להם תירוצים לסיים את הזאת, לא טוב, אינדיאנה כל כך נראה שם שהם רוצים כבר לסיים את הזאת ולהיפטר מנייט ביוגרנד. אז כאילו, <laughs> באמת, אני חושב שכאילו אינדיאנה היה עלו עם אפס, מוט... שוב, לא עם אפס מוטיבציה, כי עדיין, יש שם שחקנים מצוינים ולמנטה סמוליס בתקופה טובה ו... וכאלה, אבל יש שם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה כאילו דיספונקציונליות של, של המועדון הזה בתקופה האחרונה, כך שאני חושב שלמרות חסרון הביתיות, שרלוט בא עם מומנטום יותר טוב, למלו החזיר להם קצת את הצורה, ובגלל זה הם היוורד, הם יהיו קבוצה שגם יכולה לתל, לעשות קצת רעש בפלייאוף. <אנ> <אנ> אני חושב שאנחנו שובים, אמרנו שהעם צריך סדרה של ווסטבוק נגד האקסטים, העם צריך את למא בול בפלי אוף. וזה יהיה כיף, כאילו למא בול הוא, הוא חוויה. וכל הכבוד לאינדיאנה וכל החיבה של לאינדיאנה, בטח בלי טרנר ובלי ברוגדון ובלי וורן, אינדיאנה היא פחות חוויה. וראשי בריסט... השם יקום את הזריקה הזר שלי בפנטזי שסידרה לך אליפות או עלייה לגמר, עלייה לגמר. Uh, עלייה לגמר. כן <laughs> לא אליפות אבל <laughs> uh, באמת uh, עם כל החיבה שלי לכל השחקנים שם שעושים אחלה עבודה אינדיאנה בפלייאוף יהיה לא כיף, כלומר אני, אני, אני חושב שיהיה יותר שמח שרלוט גם השדר המטורף שלהם למרות שכנראה שיהיו שילובים ארציים וגם קצת, אתה יודע, to spice it up, זו קבוצה שבאמת נבנתה השנה נכון, עשתה דברים נכונים, פיתחה שחקנים כמו שצריך, ג'יימס בורגו עושה שם יופי של עבודה, זו קבוצה שכיף לראות, אנחנו רוצים קבוצות שכיף לראות, למלו בול זה דוגמא קלאסית של שוק קטן וגם שחקן שמביא רייטינג. מהבחינה הזאת, אני חושב ששרלוט יותר טובה מאינדיאנה כרגע, יותר במומנטום מאינדיאנה כרגע, ויותר רוצה לנצח מאינדיאנה כרגע, עם הדיווחים, עם חצי מהדיווחים על מה שקורה שהם ליד ביורגר נכונים, אז אפשר לה תנצח.
0: פאשלה גדולה של ההנהלה שם, זאת אומרת, עם טי.ג'יי וורן, <laughs> עם, עם הסיפור על טי.ג'יי וורן נכון, אז זה, זה פשוט לא ברור מה קרה. טוב, הימורים? אה, <laughs>
1: אה, אמרתי, לדעתי, וושינגטון, אני חושב שהלייקרס... כז... נצחו 114-107. אבל לא צריך לפרט, לא צריך
0: עד כדי כך מדויק. ביום
1: שתנצח 113-108 או 109. גולדינסטייט ייקח את המקום השמיני ותעשה צרות ליוטה. נראה כזה את המקום השביעי. במזרח אני רואה את וושינגטון מנצחת את בוסטון. 121-113. שרלוט מנצחת את אינדיאנה 104-98. ושרלוט לוקחת את בוסטון בבאזרביטר של קרי רוז'יר נגד האקסיט ולוקחת את המקום שלי.
0: טוב, אני חושב שזה לא יהיה באזרביטר של... לדעתי קמבה ווקר יכתיב את הבאזרביטר.
1: ואז יכתיב את האיר רוז'יר ואז יהיה כאילו כל הסמליות ודבר אחת. ואז ישאירו לו הידוע, מה אתה עושה כשאתה קמבה ווקר?
0: את אותם הדברים אבל לאט. <laughs> טוב אמ... שאלה אחת, היו לנו כמה שאלות אבל אני מצטער הזמן שלנו קצר, אז אני, יש שאלה אחת שכן מעניינת זה האם למרות שלברון וגם דייוויס בריאים יכול להיות מצב שהלייקרס לא יתנו פולגז מול גולדנסייט? לא. מתוך ידיעה שהם יכולים לתקן אבל הם מעדיפים את,
1: אתה לא חושב? שהם מעדיפים את יוטרל פיניקס? לא, אני חושב שהם ראו את המצ'אפ שלהם נגד פיניקס בשבוע שעבר, אין לפיניקס את הגולד להתמודד עם הלייקרס, זה יהיה אחת מסדרות ה-7-2 עם הכי לטובת מדורגת 7 אי פעם, הלייקרס רוצים לתת עכשיו פול גז בכל משחק, זה פלי אוף, כאילו אין, זהו, הימים של האי פול גז נגמרו, כל משחק, פול גז כל משחק
0: מלחמה. טוב, זה היה חד משמעי, אז אני אתן לך עוד מתי להערכתכם תהיה אי-היסטוריה שבה קבוצה ממקום תשע עשר תדיח את הראשונה באזור שלה?
1: קודם תשע עשר צריכה לעבור את המנצחת של שבע שמונה. אלפיים עשרים וחמש. אתה רוצה את התאריך המדויק? תראה, זו שאלה שבסוף זה עניין של מצ'אפים. כן. אני חושב שנהיות שיש מצ'אפ טוב נגד כל מי שתגיע מולה, בסדרה של ארבעה משחקים בטח. כן. לילה אחד נתון, אז בוא נגיד ככה, אם הלקר זה יהיה מקום שמיני, אז זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, סדרה של נגד יוטה. אבל זה עדיין לא קבוצה עם מקומות של תשע עשר, בדרך כלל קבוצות מקומות תשע עשר זה לא קבוצות עם איכות, אבל שוב, יכול לקרות מצב, גם הלייקר זאת לא קבוצה של מקום שבע. אז נזרוק אלפיים כדי שתהיה תשובה לשאלה הזאת.
0: אני חושב שזה הולך לקרות הרבה הרבה אחרי. אבל כן, תשמע, אחרי שראינו, זאת אומרת פעם זה היה מועמדת שמונה בחמישה משחקים, אחרי זה היה מועמדת שמונה בשבע משחקים. אם מפיס כבר פחות נדיר, אבל eh, מכאן והלאה. ערן סרוקה, תודה שהצטרפת. מה התוכניות שלכם השבוע ב"עושים NBA"?
1: אני שומר אותן בסוד. אוקיי, אין שום בעיה. אנחנו נעביר אותן במסר מוצפן, דרך גורמים בכירים, ואנחנו נקים ממשלה עוד השבוע עם רודי גובר כשר הביטחון, הוא כיפת ברזל שלנו, השר לצדק חלוקתי יהיה קריס פול. וראש הממשלה החליפי יהיה סטף קרי, אבל
0: אל תגלה את זה למאזיננו. אני לא אגלה למאזיננו, אני אכפח שמישהו בימין ישמע את זה ויפתח עוד מלחמה בטעות כדי למנוע את הממשלה הזאת. טוב, אנחנו הולכים להקליט ברביעי, בעצם חמישי בבוקר יש לך פודקאסט על פלייאוף במזרח ובשישי בבוקר יש לך פודקאסט על פלייאוף המערב, וזהו, הולך להיות לנו, אני חושב, פלייאוף נועטק. the plane and the tank. Okay, okay.
1: um, yes, yes. Thank you. Yes. Thank you.